0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica, pós sinodal verbo domini do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Terceira parte, verbo um Mundo. Palavra de Deus e compromisso no mundo. Servir Jesus nos seus irmãos mais pequeninos. Mateus 25, 40. A palavra divina ilumina a existência humana e leva as consciências a reverem em profundidade a própria vida, porque toda a história da humanidade está sob o juízo de Deus. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, Acompanhado por todos os seus anjos, sentar-se-á, então, no seu trono de glória. Perante ele reunir-se-ão todas as nações. Mateus 25, do 31 a 32. No nosso tempo, detemos nos muitas vezes superficialmente no valor do instante que passa, como se fosse irrelevante para o futuro. Diversamente, o Evangelho recorda-nos que cada momento da nossa existência é importante e deve ser vivido intensamente sabendo que cada um deverá prestar contas da própria vida. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Filho do Homem considera como feito ou não feito a si aquilo que tivermos feito ou deixado de fazer a um só dos seus irmãos mais pequeninos. Capítulo 25, versículos 40 e 45. Tive fome e deste-me de comer? Tive sede e deste-me de beber? Era peregrino e recolheste-me? Estava nu e deste-me de vesti. e visitaste-me. Estive na prisão e foste ter comigo. Capítulo 25, versículos 35 a 36. Deste modo, é a própria palavra de Deus que nos recorda a necessidade do nosso compromisso no mundo e a nossa responsabilidade diante de Cristo, Senhor da História. Quando anunciamos o Evangelho, exortamos-nos reciprocamente a cumprir o bem e a empenhar-nos pela justiça, pela reconciliação e pela paz. Palavra de Deus e compromisso na sociedade pela justiça. A palavra de Deus impele o homem para relações animadas pela retidão e pela justiça, confirma o valor precioso aos olhos de Deus de todas as fadigas do homem, para tornar o mundo mais justo e mais habitável. Propósito 39. A própria palavra de Deus denuncia sem ambiguidade as injustiças e promove a solidariedade e a igualdade. Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2009, Papa Bento XVI. À luz das palavras do Senhor reconheçamos, pois, os sinais dos tempos presentes na história. Não nos furtemos ao compromisso em favor de quantos sofrem e são vítimas do egoísmo. O sínodo lembrou que o compromisso pela justiça e a transformação do mundo é constitutivo da evangelização. Como dizia o Papa Paulo VI, trata-se de chegar a atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio de salvação. Evangelho Nuntian, número 19. Com este objetivo, os padres sinodais dirigiram um pensamento particular a quantos estão empenhados na vida política e social. A evangelização e a difusão da palavra de Deus devem inspirar a sua ação no mundo à procura do verdadeiro bem de todos, no respeito à promoção da dignidade de toda a pessoa. Certamente não é tarefa direta da igreja criar uma sociedade mais justa, embora lhe caiba o direito e o dever de intervir sobre as questões éticas e morais que dizem respeito ao bem das pessoas e dos povos. Compete, sobretudo, aos fiéis leigos, formados na escola do Evangelho, intervir diretamente na ação social e política. Por isso, o sínodo recomenda uma adequada educação segundo os princípios da doutrina social da Igreja, propósito 39. Além disso, quero chamar a atenção geral para a importância de defender e promover os direitos humanos de toda a pessoa, que como tais são universais, invioláveis e inalienáveis. Passem no interes de São João 23, no capítulo 259. Como característica impressa por Deus, criador na sua criatura, assumida e redimida por Jesus Cristo através da sua encarnação, morte e ressurreição. Por isso a difusão da palavra de Deus não pode deixar de reforçar a consolidação, e o respeito dos direitos humanos de cada pessoa. Com da doutrina social da igreja, 152 a 159. Anúncio da palavra de Deus, reconciliação e paz entre os povos. Dentre os numerosos âmbitos de compromisso, o sínodo recomendou vivamente a promoção da reconciliação e da paz. No contexto atual, é grande a necessidade de descobrir a palavra de Deus como fonte de reconciliação e de paz, porque nela Deus reconcia em si todas as coisas, segundo a Coríntios 5, do 18 ao 20, e Efésios 1, 10. Cristo é a nossa paz, Efésios 2, 14, aquele que derruba os muros da divisão. Muitos testemunhos no sínodo comprovaram os graves e sangrentos conflitos e as tensões presentes no nosso planeta. Às vezes, tais hostilidades parecem assumir o aspecto de conflito interreligioso, Quero uma vez mais reafirmar que a religião nunca pode justificar a intolerância ou as guerras. Não se pode usar a violência em nome de Deus. Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 2007, Papa Bento XVI. Toda religião devia impelir para um uso correto da razão e promover valores éticos que edifiquem a convivência civil. Fieis à obra de reconciliação realizada por Deus em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, os católicos e todos os homens de boa vontade empenhem-se por dar exemplos de reconciliação para se construir uma sociedade justa e pacífica, Proposite 8. Nunca esqueçamos que, onde as palavras humanas se tornam impotentes, porque prevalece o trágico clamor da violência e das armas, a força profética da palavra de Deus não esmorece e repete-nos que a paz é possível e que devemos, nós mesmos, ser instrumentos de reconciliação e de paz. Homilia de 25 de janeiro de 2009, Papa Bento XVI. A palavra de Deus e a caridade ativa. O compromisso pela justiça, a reconciliação e a paz encontra sua raiz última e perfeição no amor que nos foi revelado em Cristo. Ouvindo os testemunhos proferidos no sínodo, tornamos-nos mais atentos à ligação que há entre a escuta amorosa da palavra de Deus e o serviço desinteressado aos irmãos. Que todos os fiéis compreendam a necessidade de traduzir em gestos de amor a palavra escutada. Porque só assim se torna credível o anúncio do Evangelho, apesar das fragilidades humanas que marcam as pessoas. Homilia de encerramento da 12ª Assembleia do Sino dos Bispos, em 26 de outubro de 2008, Papamento 16. Jesus passou por este mundo fazendo o bem, Atos 10, 38. Escutando com ânimo disponível a palavra de Deus na igreja, desperta-se a caridade e a justiça para com todos, sobretudo para com os pobres, Propositio 11. É preciso nunca esquecer que o amor, caritas, será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Deus Caritas Esta 28, do Papa Bento XVI. Por isso, exorto todos os fiéis a meditarem com frequência o hino à caridade escrito pelo apóstolo Paulo, deixando-se inspirar por ele. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa. A caridade não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca acabará. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Deste modo, o amor do próximo radicado no amor de Deus deve ser o nosso compromisso constante como indivíduos e como comunidade eclesial, local e universal. de Santo Agostinho, é fundamental compreender que a plenitude da lei bem como de todas as escrituras divinas, é o amor. Por isso quem julga ter compreendido as escrituras, ou pelo menos uma parte delas, mas não se empenha a construir através da sua inteligência, este duplo amor de Deus e do próximo demonstra que ainda não as compreendeu. De Doutrina Cristiana 1, 39 Anúncio da Palavra de Deus e os jovens O sínodo reservou uma atenção particular ao anúncio da Palavra Divina Feito às novas gerações. Os jovens já são membros ativos da igreja e representam o seu futuro. Muitas vezes encontramos neles uma abertura espontânea à escuta da palavra de Deus e um desejo sincero de conhecer Jesus. De fato, na idade da juventude, surgem de modo irreprimível e sincero as questões sobre o sentido da própria vida e sobre a direção que se deve dar à própria existência. A estas questões só Deus sabe dar a verdadeira resposta. Esta solicitude pelo mundo juvenil implica a coragem de um anúncio claro. Devemos ajudar os jovens a ganharem confidência e familiaridade com a Sagrada Escritura, para que seja como uma bússola que indica a estrada a seguir. Mensagem para a 21ª Jornada Mundial da Juventude, em 2006, Papa Bento XVI. Para isso precisam de testemunhas e mestres que caminhem com eles e os orientem para amarem e, por sua vez, comunicarem o Evangelho, sobretudo aos da sua idade, tornando-se eles mesmos arautos autênticos e credíveis. Propósito 34 É preciso que a palavra divina seja apresentada também nas suas implicações vocacionais, de modo a ajudar e orientar os jovens nas suas opções de vida, incluindo a consagração total. Propósito 34 Autênticas vocações para a vida consagrada e para o sacerdócio encontram o seu terreno propício no contato fiel com a palavra de Deus. Repito aqui o convite que fiz no início do meu pontificado para abrir de par em par as portas a Cristo. Quem faz entrar Cristo, nada perde. Nada. Absolutamente nada daquilo que torna a vida livre, bela e grande. Não. Só nesta amizade se abrem de par em par as portas da vida. Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Queridos jovens, não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada e dá tudo. Quem se entrega a Ele recebe o cêntuplo. Sim, abre de par em as portas a Cristo e encontrareis a vida verdadeira. Homilia de 24 de abril de 2005. Anúncio da Palavra de Deus e os Migrantes A Palavra de Deus torna-nos atentos à história e a tudo o que de novo germina nela. Por isso, o sínodo quis, a propósito da missão evangelizadora da Igreja, fixar a atenção também no fenômeno complexo dos movimentos migratórios que tem assumido nestes anos proporções inéditas. Aqui se levantam questões bastante delicadas relativas à segurança das nações e ao acolhimento que se deve oferecer a quantos buscam refúgio, Melhores condições de vida, saúde e trabalho. Um grande número de pessoas que não conhecem Cristo ou possuem uma imagem imperfeita dele estabelece-se em países de tradição cristã. Ao mesmo tempo, pessoas que pertencem a povos marcados profundamente pela fé cristã emigram para países onde há necessidade de levar o anúncio de Cristo e de uma nova evangelização. Estas novas situações oferecem novas possibilidades para a difusão da Palavra de Deus. A este propósito, os padres sinodais afirmaram que os migrantes têm o direito de ouvir o querigma que lhes é proposto, não imposto. Se forem cristãos, necessitam de uma assistência pastoral adequada para fortalecer a fé e serem eles mesmos portadores do anúncio evangélico. Conscientes da complexidade do fenômeno, é necessário que todas as dioceses interessadas se mobilizem para que os movimentos migratórios sejam considerados também como ocasião para descobrir novas modalidades de presença e de anúncio e se proveja segundo as próprias possibilidades um condigno acolhimento e animação desses nossos irmãos, para que tocados pela boa nova se façam eles mesmos anunciadores da palavra de Deus e testemunhas do Senhor ressuscitado. Esperança do Mundo, Propósito 38. Anúncio da Palavra de Deus e os Doentes. Ao longo dos trabalhos sinodais, a atenção dos padres deteve-se também na necessidade de anunciar a Palavra de Deus a todos aqueles que estão em condições de sofrimento físico, psíquico ou espiritual. De fato, é na hora do sofrimento que se levantam mais acutilantes no coração do homem as questões últimas sobre o sentido da própria vida. Se a palavra do homem parece emudecer diante do mistério do mal e da dor, e a nossa sociedade parece dar valor à vida apenas se corresponde a certos níveis de eficiência e de bem-estar, a palavra de Deus revela-nos que mesmo estas circunstâncias são misteriosamente abraçadas pela ternura divina. A fé que nasce do encontro com a palavra divina Ajuda-nos a considerar a vida humana digna de ser vivida plenamente, mesmo quando está debilitada pelo mal. Deus criou o homem para a felicidade e a vida, enquanto a doença e a morte entraram no mundo em consequência do pecado. Sabedoria 2, do 23 ao 34. Mas o pai da vida é o médico por excelência do homem e não cessa de inclinar-se amorosamente sobre a humanidade que sofre. Contemplamos o apogeu da proximidade de Deus, ao sofrimento do homem, no próprio Jesus, que é a palavra encarnada. Sofreu conosco, morreu, com a sua paixão e morte assumiu e transformou profundamente a nossa debilidade. Papa Bento XVI homilia por ocasião da 17ª Jornada Mundial do Doente, em 11 de fevereiro de 2009. A proximidade de Jesus aos doentes não se interrompeu. Prolonga-se no tempo, graças à ação do Espírito Santo na missão da igreja, na palavra e nos sacramentos, nos homens de boa vontade, nas atividades de assistência que as comunidades promovem com caridade fraterna, mostrando assim o verdadeiro rosto de Deus e o seu amor. O sínodo dá graças a Deus pelo testemunho esplêndido, frequentemente escondido de muitos cristãos, sacerdotes, religiosos e leigos, que emprestaram e continuam a emprestar as suas mãos, os seus olhos e os seus corações a Cristo, verdadeiro médico dos corpos e das almas. Depois, exorta para que se continue a cuidar das pessoas doentes, levando-lhes a presença vivificadora do Senhor Jesus na palavra e na Eucaristia. Sejam ajudadas a ler a Escritura e a descobrir que podem, precisamente na sua condição, Participar de um modo particular no sofrimento redentor de Cristo pela salvação do mundo. 2 Coríntios capítulos 4, versículos de 8 a 11 e 14. Propósito 35 Anúncio da palavra de Deus e os pobres. A Sagrada Escritura manifesta a predileção de Deus pelos pobres e necessitados. Mateus 25, do 31 ao 46. Com frequência, os padres sinodais lembraram a necessidade de que o anúncio evangélico e o empenho dos pastores e das comunidades se dirijam a estes nossos irmãos. Com efeito, os primeiros que têm direito ao anúncio do Evangelho são precisamente os pobres, necessitados não só de pão, mas também de palavras de vida, Propósito 11. A diaconia da caridade, que nunca deve faltar nas nossas igrejas, tem de estar sempre ligada ao anúncio da palavra e à celebração dos santos mistérios. Deus caritas est, 25 Papa Bento 16. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer e valorizar o fato de que os próprios pobres são também agentes de evangelização. Na Bíblia, o verdadeiro pobre é aquele que se confia totalmente a Deus, e no Evangelho, o próprio Jesus chama os bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3 e Lucas 6:20. O Senhor exalta a simplicidade de coração de quem reconhece em Deus a verdadeira riqueza Coloca nele a sua esperança e não nos bens deste mundo. A Igreja não pode desiludir os pobres. Os pastores são chamados a ouvi-los, a aprender deles, a guiá-los na sua fé e a motivá-los para serem construtores da própria história. Proposite número 11. A Igreja está ciente também de que existe uma pobreza que é virtude a cultivar e a abraçar livremente, como fizeram muitos santos, e há a miséria muitas vezes resultante de injustiças e provocada pelo egoísmo, que produz indigência e fome e alimenta os conflitos. Quando a igreja anuncia a palavra de Deus, sabe que é preciso favorecer um círculo virtuoso entre a pobreza que se deve escolher e a pobreza que se deve combater, redescobrindo a sobriedade e a solidariedade como valores simultaneamente evangélicos e universais, isto obriga a opções de justiça e de sobriedade. Homilia em 1 de janeiro de 2009, Papa Bento 16. Palavra de Deus e defesa da criação. O compromisso no mundo requerido pela palavra divina impele nos a ver com olhos novos todo o universo criado por Deus e que traz já em si os vestígios do Verbo, porque em tudo foi feito. João 1,2 com efeito a uma responsabilidade que nos compete como fiéis e anunciadores do Evangelho também a respeito da criação. A revelação, ao mesmo tempo que nos dá a conhecer o designo de Deus sobre o universo, leva-nos também a denunciar os comportamentos errados do homem, quando não reconhece todas as coisas como reflexo do Criador, mas mera matéria que se pode manipular sem escrúpulos. Deste modo, falta ao homem aquela humildade essencial que lhe permite reconhecer a criação como o dom de Deus, que se deve acolher e usar segundo o seu designo. Ao contrário, a arrogância do homem que vive como se Deus não existisse leva a explorar e deturpar a natureza, não a reconhecendo como uma obra da palavra criadora. Neste quadro teológico, desejo lembrar as afirmações dos padres sinodais, ao recordarem que o fato de acolher a palavra de Deus atestada na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja gera um novo modo de ver as coisas, promovendo uma ecologia autêntica que tem a sua raiz mais profunda na obediência da fé e desenvolvendo uma renovada sensibilidade teológica sobre a bondade de todas as coisas criadas em Cristo. Propósito 54. O homem precisa de ser novamente educado para se maravilhar? reconhecendo a verdadeira beleza que se manifesta nas coisas criadas. Exortação Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI, 92. Que bom que você chegou até aqui. Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio. Na nossa série Roots, trazemos os documentos da Igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos nos aproximando do Senhor.